1: É tempo para mais um Visto de Fora. Temos a atualidade comentada pelas nossas belíssimas vozes, Olivier Bonamici e Begonha Inhigas. E temos o nosso André Rodrigues hoje. Olá, André. Olá,
2: bom dia. Vamos, bom então, dia a todos. mais
1: um Visto de Fora.
2: Sim, é o último programa antes da pausa de verão. É o encerramento da primeira temporada do Visto de Fora. É uma espécie de Edição retrovisor, vamos, vamos chamar-lhe assim, a olhar para o que de mais importante e marcante aconteceu uh, nos primeiros seis meses deste ano e a projetar também, pelo menos assim tentaremos, uh, projetar o que há de vir depois das férias, que Europa e que país teremos a partir de setembro. É aquilo que queremos saber de vocês, Begonha, Olivier, uma vez mais bom dia, bom como dia. é bom habitual dia. neste visto de fora, Começamos pelos assuntos de atualidade europeia neste programa, que é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
3: Euronet Plus. Seis
2: meses do ano, um tema europeu à escolha de cada um dos nossos elementos do painel residente. Olivier, comece por ti. O que é que mais te marcou nestes seis meses de atualidade
3: europeia? Uh, Marcou-me imenso eu, a, a subida da, da extrema-direita na, na Europa e, sobretudo, uh, e nós falamos disso num programa, quando morreu Silvio Berlusconi, é uh, a, a, a fronteira que quebrou entre a direita e a extrema-direita de uma forma geral na Europa. Uh, isto é, é muito interessante e, e perceber porquê que acontece tudo isso e há um estudo Uh, que saiu recentemente em Portugal De um investigador chamado Pina uh, Que uh, fazia a comparação Entre o partido Chega em Portugal E o partido Vox em Espanha E ela disse que seja, Estudo tudo, 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 palavra a palavra De cada líder dos dois partidos em Espanha e em Portugal E ela chegou à conclusão super interessante Que apesar das diferenças que há Porque há diferenças dos dois partidos políticos Mas há um ponto em comum Que é o uso incrível que eles fazem Das redes sociais E acho super interessante porque faz-me lembrar um pouco que aconteceu com Trump nos Estados Unidos, que a extrema-direita, de uma forma geral, usa muito uh, as redes sociais para atingir o povo. E é algo que a esquerda perdeu completamente. E quando digo a esquerda, refiro a esquerda tradicional e também a esquerda radical. Ora, a extrema-direita usa muito, muito bem uh, este meio que são as redes sociais. A tirar um bocado partido daquilo que é a superficialidade da informação que por lá circula. Sim, é essa eu... muito a arma é. que, que eles utilizam, não é, é? Exatamente. E outro ponto que eu acho interessante direto na Europa, que é em França também, em Espanha e em Portugal, que é o ponto em comum, num mundo cada vez mais globalizado, é falar das tradições. Por exemplo, no caso do Vox, é a obsessão com a caça e a toromaquia, não é? Uh, e no caso do Chega também, e na extrema direta francês igual, que é, uh, antigamente ele dizia que havia uh, uma, um pilar nas sociedades uh, ocidentais e mais latinas, que eram a Igreja Católica e o Partido Comunista. E os dois pilares... Perderam um pouco da sua influência E a partir daí, a partir do momento em que a Igreja E o Partido Comunista perderam a sua influência A extrema-direita vai ter um espaço Gigante que soube ocupá -la. E eu acho que isto é a nova realidade Na Europa, que é uma extrema-direita Cada vez mais forte e também com uma cara Só para terminar menos uh, Ou seja, pelo, a, a ADN, o ADN o, o ADN pode continuar o mesmo Mas a, a cara É, é menos uh, vamos dizer, perigosa De uma forma geral, sim, Meloni Na Itália não é Benito Mussolini, não é verdade, não é Ela não tem uma política fascista uh, e, e a, a mãe Le Pen É menos perigoso Tem uma cara assim menos perigosa do que o pai Le Pen certo. E é todo esse conjunto que faz com que Infelizmente na minha opinião a extrema-direita está em grande Europa e vai continuar a estar em grande Muito bem. Begonha, há sempre muita preocupação quanto ao crescimento dos populismos e da
2: extrema-direita, mas a verdade é que os pilares que sustentam a democracia, tal como a Olivia dizia há pouco, estão a degradar-se, o que consequentemente favorece esta, estas retóricas hum, extremistas. O diagnóstico está feito e a solução está, ou estará, nas mãos dos partidos tradicionais, mas às vezes, Begonha, parece que é mais fácil chamar a atenção para os perigos do extremismo, da, do lado dos partidos tradicionais, do que em responder aos próprios erros e àquilo que nos trouxe até aqui. Partilhas desta, desta per pergunta visão? Pergunta
0: difícil, pergunta difícil. Eu acho que, que estamos num momento também de virar de virar no que tem a ver com a política europeia e mundial, sem dúvida, e a extrema-direita, como explicava o e é verdade, está a mudar de cara. Na essência é o mesmo de sempre. Não deixa de ser um extremismo radical, porque temos de lembrar sempre isso, mas que eh, abraça, digamos, as leis, abraça tudo o que tem a ver a com a legislação, com a vicente, nos diferentes países eh, europeus, mas que tem uma cara muito mais amável, como dizia Olivier. E, sem dúvida, eh, o exemplo mais claro é o exemplo de Meloni, na Itália, não é? Até o seu físico não é o físico brusco, não é? Sei. Mas não deixa de ser extrema-direita, e sim. Eh, os políticos, os partidos tradicionais, têm agora uma responsabilidade. Por quê? Porque estamos num momento no que não há enormes maiorias ou grandíssimas maiorias na Europa. Em quase todos os países, os diferentes partidos políticos têm de negociar e dialogar, e, em alguns casos, com a extrema-direita, para poder governar. E então, a extrema-direita está com um peso muito importante no que tem a ver com os governos, um peso político muito importante na Europa. Por isso que temos-nos de habituar, e na Europa também, a lidar com eles e saber também como acotar a extrema-direita. Acho que isso é o grande desafio que temos para os próximos meses. Esta
2: imagem adocicada, Olivia, torna a extrema-direita mais, eventualmente mais perigosa?
3: mais perigosa, não sei, eu acho que Meloni não é... Mais, mais fácil
2: perigo. de absorver por parte da opinião pública vamos, vamos... e por essa via mais perigosa por via da aceitação e da normalização
3: Sim, é, sim exatamente, há uma certa normalização e sobretudo é o facto que a direita europeia, e vimos em Espanha a campanha eleitoral que considera uh, o líder do Partido Popular Espanhol, mas isto acontece também em muitos países, isto é super interessante esta nova tendência, que antigamente mesmo para alguém de direita o, o extrema-direita era também um dos alvos a bater uh, e hoje Hoje em dia a obsessão da direita, a nova obsessão é o socialismo e o comunismo. E isto é algo interessante, vem muito de Berlusconi esta ideia que o Berlusconi, a obsessão dele, é por isso que vai fazer uma aliança com o sistema direto que é, sobretudo, o inimigo a bater a esquerda. Uhum. E para tal acontecer, nós estamos preparados para nos aliar com a extrema-direita. E isto é super interessante, esta mudança.
2: Uhum. Olivier, há aqui, há aqui um dado também que,
3: que importa,
2: e depois vamos, vamos olhar também um pouco mais, poderemos olhar um pouco mais à frente que têm a ver com as condições de vida das pessoas. Uh, há em toda a Europa uh, somas de casos, de polémicas envolvendo governantes, pondo em causa uh, a respeitabilidade, a credibilidade das instituições. As pessoas estão um bocado cansadas. E isso também torna, ou poderá tornar, e, e as sondagens parecem um pouco apontar nesse, nesse sentido, as sondagens que se vão fazendo um pouco por toda a Europa parecem apontar justamente para essa maior adesão, para essa facilidade... Em
3: absorver, em aderir, em aceitar essa, Essas retóricas esse, Sim, esse... sobretudo porque eles não estão no poder Portanto, Tanto o Vox, o Chegue a extrema direita Francesa uh, de La Pena Não estão no poder Quando estão no poder o discurso muda um pouco Mas quando estão, não estão no poder uh, eles, O discurso exemplo, do Chegue é A, a corrupção, Portanto, é contra a corrupção e é, do ponto de vista político, uma grande jogada Porque, como há E, e há, por exemplo, muitos casos E cada vez mais, infelizmente, em Portugal uh, Depois eles vão dizer ah, beh, Nós já dissemos nós sabemos sempre que era um problema grande em Portugal. E depois eles vêm da ideia, que é interessante também, que é a ideia, que, que está aqui é a essência do populismo, não é? Eu não considero que o populismo seja automaticamente negativo, mas neste caso é uhum. quando tu consideres sempre que é aos outros e a nós. Os outros são as elites e a nós, que é o povo. E eles uhum. sabem muito bem que há cada vez mais um fosso. Entre o povo e os governantes, apoiando sempre a ideia, eles andam a nos roubar. Uhum. Esta entidade que às vezes não é definida. Interessante. E, 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 e isso vai fazer que as pessoas, lá está, vão mais votar para um partido que alegadamente os representa. Os
2: riscos da generalização. Begonha, vamos, vamos olhar para, para o teu tema de eleição na atualidade europeia. O que é que tu destacas destes seis meses, destes primeiros seis meses do ano?
0: Mas eh, para, para mim é um tema, acho que para qualquer europeu, se perguntamos agora na rua, além do, do tema que propôs o Olivier, que parece-me muito pertinente, está também o tema da guerra, não é? Muitas pessoas poderão dizer temos muitos problemas, cada um de nós, nos nossos países. É verdade, e cada qual com a sua própria diferença. Uh -huh. Mas, sem dúvida, há um tema que nos une, por desgraça, a todos os europeus desde há um ano e meio, e muito mais nos últimos meses, que esta maldita guerra que nos está a condicionar a vida. porque que nunca é só... mais chegar ao fim,
2: não é? Parece não claro, ter fim à vista. porque
0: né? não é só o que contamos cá neste programa, que analisamos semana atrás semana, como é que evolui, não evolui, uma parte, outra, a Ucrânia, a Rússia, a União Europeia, eh, os Estados Unidos, não, não. Como é que nos está influenciando no nosso dia a dia? Eu não me canso de repetir neste programa como é que nos está a condicionando. E é que nos está a condicionando cada vez mais. Eu ponho um exemplo que todos os nossos ouvintes agora, na praia, a partir de ferias a, a pensar num descanso estival merecido, estarão a pensar, olha, vamos ter de gastar menos este ano. Por quê? Porque realmente os créditos habitação os euros subiram de tal maneira, se dispararam de tal maneira que ainda não param de subir, que isto nos condiciona. O supermercado subiu uma meia, aproximadamente, de um 30%. Uh -huh. si, o dinheiro que nós tínhamos há um ano e meio para gastar ou, ou se, se vamos a seis meses atrás... Tínhamos mais poder adquisitivo aos meses do que agora, ainda que tenhamos o Iba Cero, não é? Portanto, esta guerra já nos condiciona no dia a dia, por muito que os políticos digam que desem os impostos, que há ajudas para os mais vulneráveis, no caso de Portugal, de Espanha, enfim, finalmente estamos pior. E depois temos uma guerra que psicológicamente também nos está a minar, e a minar os nossos políticos, porque por muitas promessas eleitorais que lhes façam o seu povo, cada qual, os governantes espanhóis, portugueses, da de França, depois têm de lidar com o tema económico das consequências da guerra certo. e a quantidade de ajuda militar que estamos a enviar os países da NATO para a Ucrânia. E as coisas não estão a melhorar. E parece e depois... que é tudo,
2: que é tudo parcelas, parcelas isoladas, mas acaba tudo por se juntar num, 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 num mesmo problema. Uh, Exatamente. Não? E depois no
0: temos, antes Olivier eh, analisava muito inteligentemente o papel das redes sociais, no caso de, 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 de todo o poder que estão a ter e como está, está a subir a extrema-direita, eh, na Europa e, e como estão a, a lidar muito bem com as redes sociais, a extrema-direita. Mas temos o caso também do papel das redes sociais na guerra da Ucrânia, porque eu já conheço a várias pessoas, estou a falar de Espanha e acho que também e o Olivier conhecerá de Portugal, pessoas que estão já a dizer: não, que, como é que o Zelensky, que o Zelensky, o Zelensky é um radical, que o Putin não é tão mau, é dizer. Há, ah, um, 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 digamos, uma corrente muito forte, cada vez mais da parte da Rússia, que está também a defender muito o regime ruso, ainda que saibamos que nestes últimos meses, para mim, houve algo muito importante, que sabemos todos, que vimos por, por primeira vez mais fragmentado, digamos, todo o que tem a ver com a oligarquia russa, com o poder do, do Kremlin, com a queda, não é? Ou com o que aconteceu com, com, com o Wagner, não uhum. é? Com, com o grupo Wagner. Certo. Mas, mas realmente as redes sociais, sociais, neste caso, estão a jogar um papel também muito importante e determinante no caso da, da guerra da
2: Ucrânia. E desse ponto de vista, Olivier, pergunto-te, e pegando neste ponto em particular que a Begonha referiu, um, propaganda russa a explorar o cansaço da opinião
3: pública europeia? É isso que está a acontecer? A, a explorar o cansaço e também a explorar as fragilidades uh, do Ocidente. Que é, o que, é que eu acho uh, também interessante nesta terrível guerra, que é que uh, não podemos menosprezar a ideologia de Putin. Né? Uh, e no programa... Muitas vezes chamei a atenção para isto Porque, de facto, há uma ideologia Que é partilhada por uma grande parte do planeta E isto é o erro do Ocidente E considerar que nós achamos, que nós pensamos assim E os outros pensam como nós, errado É uma ideologia E esta ideologia é, de facto, uma espécie de Uma nova via que ela mostra à Rússia Ao mundo inteiro Que é um novo conservatismo E não é por acaso que Putin está sempre a dizer Que, olha, estão a ver, no Ocidente o casamento homossexual É igual ao casamento heterossexual é isto que ele diz, e ele diz esta frase que é barbaridade, quando ele vai dizer que a perversão e o mau tratamento das crianças, até a pedofilia, diz o Putin, são a norma no Ocidente. Isto, eu não sei onde é que ele inventou isto. Em que sociedade ocidental a pedofilia e o maltratamento das crianças é enorme, é uma loucura. Mas o que é interessante é que, ao dizer isto, ele vai se fazer uma espécie de guardião, hoje em dia, dos valores tradicionais, hein, da família uh, tradicional, das raízes religiosas também. A teoria de Putin e de muitos russos hoje em dia é dizer: vocês ocidentais são decadentes porque perderam as vossas raízes ocidentais. Apoiada, uma tese até apoiada pela própria Igreja Ortodoxa Russa e pelo Patriarca. Quiril, não é? Completamente. Sim, e Putin, exatamente. a imagem do bad boy, ela tem um pouco uma imagem do bad boy, sim, sim. do resistente à ordem mundial, esta visão imperialista agrada a muita gente no Ocidente e não só. E para mim é o grande perigo desta ideologia que é contrário, para mim, ao contrário do que ela acha, ele contrário aos valores cristãos. Resposta? Cansa... Sim, 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 sim bem, bem. E esse
0: cansaço do que fala Olivier e que todos sabemos que estamos a sentir na Europa, não é? isso faz que um, surja também a desconfiança para com a figura do Zelensky. É dizer, se um, a opinião pública internacional eh, estava, digamos, todas, do, toda praticamente do mesmo lado, do lado eh, de Zelensky, não é? agora se estão a surgir, eu estou a ver também nas redes sociais o que eu explicava, não é correntes a criticar o Zelensky, a dizer que é autoritário, como explicava antes, e ao mesmo tempo a dizer e a falar de possível corrupção, eh, o que não sabemos, eh, onde que vai o dinheiro que que nos enviamos além de, de, do armamento, que o armamento se sabemos que se está a utilizar, e dizer que o que poderá acontecer depois e por trás também de todo este homem duro, de, de toda esta camarilla, digamos, de toda essa equipa que rodea o Zelensky, Quer dizer, há muita coisa que não sabemos e não sabemos o que vai acontecer nos próximos meses, é? porque estamos de um lado, mas também não temos toda a informação, que deveríamos ter.
2: Como Também. sempre numa guerra, a primeira grande vítima é a verdade. Sempre a verdade. Sim. Fechamos esta página de análise aos assuntos europeus, neste Visto de Fora, que é uma parceria da Renascença, Euronet, Rede Europeia de Rádios.
3: Euronet Plus. Milano. Ruxel,
1: Sofia.
3: Euronet
0: Plus, a Rede Europeia de Rádios para compreender melhor a Europa.
2: Viramos a página para as escolhas nacionais, os temas que, do vosso ponto de vista, marcaram os primeiros seis meses do ano. De novo por ti, Olivier, para onde é que, por onde é que nos levas? Eu levo
3: para o desgaste um pouco do, 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 do governo de António Costa, Uh, com tantas demissões Ministro, secretários do Estado uh, e, e às vezes penso, Mas por quê? O que é que aconteceu finalmente? E eu acho que há uma, um ponto importante Que é, eu acho que quando o político está muito tempo No governo já cansa um pouco o povo uhum as pessoas, e de facto António Costa pensando bem, foi ministro durante dois anos presidente da Câmara de Lisboa, sete anos e está quase a ser primeiro-ministro desde há oito anos são 17 anos a fim de uma função importantíssima em Portugal, é muito tempo e esta e depois... maioria
2: absoluta não tem nada de propriamente novo é pena e esta maioria absoluta não tem nada é. de propriamente novo uma vez que António Costa é primeiro-ministro desde 2015 e aquilo que viu em 2022 foi apenas e só a renovação Exato. E o aumento é, da sua legitimidade, não é? é agora eu diria que
3: há esta questão da maioria absoluta também, que é uma pequena arrogância. Muitas vezes, um, quando alguém tem a maioria absoluta, acha, foi o erro do Macron, por exemplo, em França, não, quando ganhou há cinco anos atrás, uh, ele achava, quando rebentou com Marine Le Pen na segunda volta, ele achava que o povo votava para ele. Não. O povo votou contra Marine Le Pen. E António Costa, igual, o erro foi pensar: ah, uau, afinal, não o povo está a me apoiar desta forma, maioria absoluta. Não. Mas António Costa foi reeleito. Porque as pessoas não criam Muitas pessoas do lado da esquerda radical votaram nele Para evitar a direita Sim, uh, no pode poder. poder E lá quando não tens esta, esta ideia Que é o okay, que as pessoas votaram Porque não criam de um adversário Às vezes pode fazer você bom afinal não, gosto, não gostam Tanto de mim, mas não gostam menos ainda Porque muitas vezes o voto da é democracia Não é votar um voto de apoio, mas é votar um pouco Por defeito, Exato. não é? Eu acho que ele esqueceu isto um pouco Agora o que é notável é que nas sondagens Mesmo assim ele não está assim tão mal O Sim. Partido não está assim tão mal, porque porque a oposição, enfim, não é que não exista Exista, mas não soube aproveitar até agora o desgaste de António Costa Sim, a oposição não vai capitalizando
2: E, e, e às vezes o que parece também resultar da percepção pública É de que há casos de parte a parte, casos e casinhos de parte a parte a Hora do lado socialista, hora do lado do, do, do hum. PST também é, Será essa também uma razão para que, para que não haja um... Um Descolar, digamos assim.
3: Do... Sim, é um pouco a ideia, sabe? É um pouco a ideia que. É um comentário que todos ouvimos, já. É? é um pouco a ideia. Ah, sim, é qualquer mão De qualquer modo, eles são todos assim. São todos iguais, né? é um, São um um todos iguais. Essa... Portanto, não é por aí. Eu acho que pode perder o PS socialista. Eu acho que pode perder o PS se, de facto, o Partido Social Democrata conseguir, de facto, encontrar uma alternativa clara. E isto é uma grande dificuldade, mas eu tenho a certeza que o PS terá a mesma dificuldade Que o PSD voltar ao governo. Se voltar, ele vai voltar. O governo um dia, imagino, não é? Claro. Mas uh, tem a certeza que ser tão difícil para o PS Porque eles estão no terreno pouco da social-democracia E um partido uh, diferenciado do outro é muito complicado Beconha.
0: Mas é que tudo isto mostra, neste visto de fora, eu que que ando de um lado a outro, estou de um lado a outro da fronteira. Mostra como é que está a sociedade portuguesa neste momento, agora que estamos todos com as malas feitas para ir de ferias, ou alguém voltou, ou seja, mas estamos todos a pensar no descanso estival, realmente, e é que é que estamos a chegar ao descanso estival com Portugal, eu acho, que anímicamente pelo xao, porque um país que se conforma com um governo que realmente, com todos os casos de dimissões, um governo que tem maioria absoluta, mas que estamos a ver eh, como é que está o próprio primeiro ministro, que está cansado, cansado, a sua equipa está cansada, se não sabe a quem pôr no governo. E então as pessoas estão a dizer, está bem, nos conformámonos, porque o que está por vir se calhar é pior. Veja então, mais já... o receio
2: da extrema-direita, a begonha do teu ponto de vista. Sim, sí, mas receio, eu uma acho que há mudança,
0: não... uhum. um medo a uma possível mudança que pode ser pior. E então é se deixar ir. Um dia de cada vez, vamos nos deixar ir, vamos agora de férias, depois vemos. Mas acho que analíticamente deveríamos ver as coisas com mais profundidade. Nós que, que, que gostamos tanto deste país de Portugal, que adoramos este país, realmente, eu estou a ver que lhe falta energia também política. Uh -huh. Neste momento é preciso um novo líder, um líder que não se seja de extrema direita, claro, mas um líder, um que... líder, um homem ou mulher, alguém que realmente consiga aglutinar a ilusados portugueses.
1: Quem
2: é que poderia ser esse líder, do teu ponto de vista? Ui,
0: neste A, momento, abegonha. para mim, muito difícil. Para, eu não tenho, não tenho aqui uma, uma, uma avaria, figura Uma sim, figura uma do fig...
2: centro-direita, saída de, do, do espectro político centro-direita, capaz sei. de travar sim. uma eventual ascensão ainda maior da extrema-direita.
0: Mas, mas, sem dúvida, porque eu acho é que, que mais casos de... Não sei, não quero, não quero me aventurar, porque acho que neste momento falou-se muito também do Passo Coelho, mas o Passo Coelho acho que não sei se ele está agora a pensar em voltar à política ativa ou a pensar em esperar um bocado para depois se candidatar à presidência da República. Uhum. Mas ou até uma figura nova, não é? Acho que Portugal precisa de sangue nova e precisa de, 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 de alguém... Com Nova e com um discurso diferente. porque Porque eu... vemos que este sistema está também um bocado se a cansino,
3: não é? o, o perigo, às vezes, para o perigo que às vezes, a direita pode cometer, mas que, que é, infelizmente, a melhor forma de travar, às vezes, a extrema-direita, mas é um perigo ao mesmo tempo, que é ter um discurso mais, cada vez mais à direita. Não, não é mas é, é um pouco assim. A França, quando Sarkozy ganha, ele vai ter e vai esmagar a extrema-direita porque ele vai ter um discurso mais uh, extremista, um pouco. Um discurso um pouco mais previsto. E a Espanha também, durante a campanha, não é por acaso que o PP foi chamar Rosemaria Aznar, que eu tenho uma imagem boa, junto do eleitorado do extrema direita espanhola. E isto, a Sim. grande questão é essa, que é qual é a forma, infelizmente, uma das formas é a ter um discurso cada vez mais à direita. Não funciona sempre, mas às vezes funciona.
2: Begonha, anotações de política nacional ou de atualidade nacional, o que é que registras? Sim
0: registro estamos a falar do cansaço é? dos uh -huh. portugueses o cansaço por parte de o que estamos a sentir este governo de Antonio Costas, de missões Pues também há um cansaço no <risos> que tem a ver com relatório da Tap com toda polémica da Tap com toda novela da Tap com toda novela tudo que tem a ver com alta velocidade também os projectos de alta velocidade entre España e Portugal e que Continuamos ano tras ano, agora nos vamos de férias, com os mesmos problemas de sempre, sem solucionar. Mas eu acrescentaria o seguinte, ainda pior... Porque já temos falado, por isso eu destaquei este tema, não é neste último programa antes das ferias, que realmente, porque falamos muito sobre isto, quantas vezes falamos sobre o relatório da TAP? Quantas vezes falamos sobre a investigação da TAP? E depois, é? há umas semanas, quando falamos é? das consequências, de quando se sobe também isso, o relatório da TAP, é? E, há uma diferença e, muito e vimos... grande entre,
2: entre a percepção dos portugueses que assistiram a longas horas de audições e isso, a todas as controvérsias é, é, e as conclusões exatamente. ou seja o que, é que o relatório conclusões? da comissão de inquérito não diz e que deveria exatamente. constar para a memória futura
0: não e além de tudo isso vamos vamos falar com simplicidade porque os nossos ouvintes agradecem não é às vezes os analistas estamos nos complicamos muito <susurra> e temos de, de temos de falar com claridade realmente hum. que as pessoas uma pessoa que agora tente tomar qualquer avião ir ao aeroporto de Lisboa, eh, milhões de, de, de lisboetas e de pessoas que, que moram na, na área metropolitana de Lisboa, não acontece isso no aeroporto Sacarnaíno, mas sim que acontece no aeroporto de Lisboa, no Humberto Delgado, essas pessoas é que é uma tortura, é uma tortura, a espera, é uma tortura os, os atrasos, é um desastre. Damos uma imagem de Portugal que não é uma imagem boa. E as pessoas de fora que me perguntam por que não se faz um novo aeroporto, por que não se amplia o aeroporto, eu já tenho de explicar que há 20 anos que se está a falar, pelo menos que eu me lembre, deste assunto e que nada mudou.
2: Sim, é um tema, é um tema muito antigo e, 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 e que vai continuar nesta... Nesta indefinição. Olivia, a Begonha falava também há pouco da, da questão do transporte ferroviário, que é um, que é um assunto que, que ela diz-lhe diz bastante, não é Até em função das deslocações deste movimento pendular permanente que a Begonha faz. Um, quando se fala de ferrovia, fala-se de transição de mobilidade, uma transição verde, fala-se da ferrovia como o transporte do futuro, mas aquilo que vemos são, e a Begonha fala disto também muitas vezes, greves que se sucedem, material circulante em más condições... Há uma contra... Parece haver uma contradição em
3: tudo isto Sim, eu diria rapidamente que, Sei que não há muito tempo Mas que é <risos> a, a questão da alta velocidade Que, que, que é quase nula, nula Em Portugal uh, O facto de não haver um terceiro aeroporto é, é terrível Porque mostra que houve uma falha Na antecipação Não é de agora o boom turístico que eu saiba porque é um boom turístico uh, Vamos avaliar, não sei, há 10 anos mais ou menos Que há um boom real do turismo em Portugal Portanto, há 10 anos E agora são... Novas opções para o novo aeroporto de Lisboa. Vai demorar quanto é? Mais um ano, mais dois anos. E uh, não haver, eu defendo esta ligação ferroviária importantíssima, sobretudo com a Espanha, mas que é, é, é surreal, tipo, não haver uma uh, rapidez. Uh, é, às vezes é mais simples, agora a série, é mais simples e de carro. Não, é mais rápido do que apanhar o comboio entre Lisboa e Madrid. Sim. É, sur é completamente surreal. Mas e é isso é, é uma falha Sim. de antecipação dos de, governos e dos antigos governos. Muito bem. Vamos ent... É uma falta de
0: visto. É uma falta de visto. Em termos de, de números, por exemplo, um comboio entre Madrid e Lisboa duas horas e meia de alta velocidade. Em Madrid pegas num outro comboio, ou se é na mesma estação, que te pões na França em duas horas, Uf. Barcelona em uma hora e meia, em Valência em uma hora e pouco. É dizer que não tem lógica isto. E eu mesmo digo com a Galiza, não é? De Lisboa a Porto numa hora numa hora e tal. E de de, de Porto a Galiza também em 45 minutos. Em, enfim, é que não tem sentido que estejamos assim. E, sobretudo, a falar do que é a transição, a transição ecológica, não é? Ter a transição ecológica, falar de, 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 de economia e de, de energias verdes e estar aqui a falar de que quando é que poderemos ter alta velocidade em Portugal, quando o resto da Europa já tem, pelo menos os principais países há muito tempo.
2: Meus caros, o tempo avança rápido fechamos a página de atualidade nacional, mas vamos agora testar os vossos conhecimentos sobre expressões portuguesas.
1: Vamos lá, é o índice lá, de Portugal. Índice te vamos, te De e neste índice de totalidade, o que eu e o André queremos saber de vocês, Olivier e Begonha, é se vocês sabem o que significa de meia gel Ou se sabem até de onde é que vem esta expressão. Pode ser um político de meia tigela, um cantor de meia tigela, E normalmente diz-se assim, ah, tu és um, um cantorzinho de meia tigela".
2: Não tem nada a ver pronto, com cortes de, 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 de cabelo. Sim, pronto, pulidade, de
0: meio não. pelo, que dissemos es em espanhol. Pulidade. Exatamente.
3: Que... A, a tigela de qualidade Exatamente. Nós dissemos é ser espanhol
0: não, mas... de meio pelo. Sim. sim. Mas por é. a tigela? Ah, Isto não sei. De onde é que será que foi esta expressão?
3: Não, não sei, não sei.
1: não,
0: Ai, não sei. Não, não sei. fazem ideia? Não, Querem saber a, a história? Não. Sim, sim por favor. Sim. Então,
1: uh, esta expressão quer dizer, como nós estamos a dizer, que é assim, uma coisa meio insignificante e vem da época da monarquia. o povo da corte Ao povo da corte, criados pajens oficiais, não, os que não moravam no palácio, servia-se a comida por quantidades que eram estipuladas num livro. Esse livro chamava-se Livro da Cozinha del Rei e dizia a porção que cada um. Recebia de acordo com a importância do serviço que prestava. Portanto, alguns ah. ganhavam tigela inteira e outros meia tigela. Uau. E hoje em dia ainda se usa bem. esta expressão. Boa foi a Teresa que ganhou a final. Muito ninguém bem, marcou este Muito ponto, pois eu percebi bem, ninguém marcou este ponto, pois não? Ninguém marcou este ah, ponto. Okay, okay. Não, não, não. Então mesmo, vamos ao desempate. Foi mesmo a internet. Foi o índice de Portugal. <risos> índice
3: de tempo.
1: Muito bem, queremos saber, eu quero saber se concordam comigo em vez de positivos e negativos. Desta semana eu queria vos perguntar o que é que foi assim mais fora da caixa para vocês, o que é que vos aconteceu mais fora da caixa nos últimos tempos, Begonha?
0: Ui, tantas coisas. A verdade é que acho que tanto a Olivier como eu temos vidas, vidas interessantes, vidas muito mexidas, não é? E a mim eh, vou, vou falar de uma coisa que tem a ver com o programa, não é? Sabem que muitas vezes tenho de, de fazer o programa telematicamente, não é? uhum. eh, Desde a Galiza mas eu, às vezes... vezes gosto es... de imaginar onde é que tu estás, sem saber. <risos> claro, então... <risos> e eu pensava sempre que uma vez que decidi ser correspondente em Portugal, pronto, que que esse vizinho que desapareceria, mas não, eu continuo com visto de fora e como tenho de fazer a vez, às vezes, desde fora do meu escritório em Vigo, Pois lembro-me perfeitamente e acho que os ouvintes também se lembram. De uma vez que tive de fazer, eh, nós tínhamos um congresso, que participávamos, tinha a ver com os Caminhos de Santiago, e eu tive de, de procurar um local sossegado para fazer o directo, porque este programa o fazemos em directo, uh -huh. e então só encontrei, eh, era mesmo a parte de xunta à de onde nós estávamos, e em princípio, <risos> quando procurei o local, estava muito sossegado, mas começamos o directo, e os pratos começaram a soar Mas uh, era uma dispensa era Ruído uma dispensa? e ruído E lembro-me Lembro-me De que estávamos em direto E o Paulino a dizer Mas onde é que está a vergonha? Onde é que está a vergonha? Que estão a suar os pratos não é E era mesmo assim é Muito bem E tu, Olívia?
3: Eu é uma história Rapidamente que me aconteceu Há cerca de, de três meses Vou jantar com os meus filhos Num bom restaurante em Lisboa e uh, sentar, Centro de
1: Lisboa? E, como? Centro de Lisboa. Fazendo... Sim, centro de Lisboa, vamos
3: dizer. Uhum. Bom, e uh, centro, e uh, no fim da, da refeição, alguém vai me dizer, uma pessoa ao meu lado, olha, é o senhor Olivier da, da Rádio Televisão, sim, obrigado, olha. Gosto imenso, obrigado, obrigado. E o patrão, que estava ao lado, não é? Só ouve o nome Olivier e vai-me dizer, olha, gosto imenso do seu trabalho, obrigado, e diz-me, <risos> espera aí, e diz-me, é inacreditável história, e diz-me, a conta é minha. Disse, Desculpa, a conta é minha. Não. não é preciso, não é obrigado. Não. Eu preciso eu pas, não, a conta é minha. <risos> bom, e ele sente-se namorado para beber o digestivo. Eu
1: já sei o que é que está a falar.
3: E vai-me dizer no fim: Gosto imenso de si, eu muito obrigado, sei que mais. E faz-me a seguinte pergunta: E, e os seus restaurantes <risos> andam bem? o chefe Olivier. Os restaurantes não mas quais restaurantes? Eu não tenho restaurante. E ele fica branco e diz, mas você não é Olivier dos restaurantes. Então... E o que, que acontece Se a seguir? Pagou ou não pagou a conta, Olivier? O, o
2: homem pagou ou não a, a conta. conta? Como? Pagou ou não pagou, pagou, a, conta? pagou a conta? Ah, bom, não. Pagou pagou a conta. Conta. palavra olá, dada, olá, palavra olá, honrada. Então Muito isso bem. é uma história com o final
3: feliz. Sim, é com para final ti? feliz. Mas quando ele faz uma pergunta, e como é que andam os teus restauran os seus restaurantes, já pensei, não, não é mesmo. Olivier, vamos
0: ter de escrever algo dos restaurantes e as nossas escolhas em Portugal. Mas, sem dúvida, uma coisa interessantíssima, e é como nos reconhecem, porque eu agora não colaboro, com... não posso estar a colaborar com televisões e demais, então não saio em antena como tu, é? que tu sabes mais do que eu. Mas, quero dizer nas televisões, mas é incrível como nos conhecem pela voz. É incrível. Porque a mim, no outro uh -huh. dia, no el corte inglés, estava com a minha família, com meu filho menor e o meu marido, estábamos estávamos a falar em espanhol, nem sequer em português, a espera uh -huh. de uma mesa no, no restaurante na taberna e um senhor educadíssimo dá-se a volta e diz desculpe desculpe o incômodo mas é que eu lhe tenho de dizer isto a senhora é a Begoña eu sim sou eu a Begoña da Renascença sim sim sì, que gosto tanto do seu colega Olivier e da Begoña e, e conheceu-me pela voz ele uma voz diz, incrível
3: maravilhosa maravilhosa há um ouvinte <risos> do programa um <risos> <do> program <risos> que eu me coincide meu que te imita a perfeição ele <risos> é é é que aqui, mas que está assim, como é assim, tipo. Olá, estou Mas A tua imitação também é fácil. A tua também é
1: fácil. Olha, se me permitem contar só em 20 segundos, a coisa que me aconteceu mais fora da caixa foi agora nas minhas férias, já que falamos em restaurantes e estamos dentro do tema. Eu fui em Londres a um restaurante chamado Dan le Noir. Corrige-me se sim, eu estiver sim, errado, Olivia, uh, era toda às escuras. Sim, sim, é. eu, tive uma, eu tive uma refeição completamente às escuras, sem saber o que é que eu estava a comer. Ah, Fui guiada é. pelos empregados. Existe
3: Lisboa também agora?
1: Pois, eu também já ouvi dizer. Portanto, eu queria aconselhar as pessoas é. para fazer esta experiência, porque, porque é. É, é completamente diferente. É maravilhoso. É muito. muito bom. Meus maravilhoso. Amigos, uma, uma, <risos> última,
2: uma última pergunta, e, e esta mesmo para rematar. Vamos de férias, todos temos desejos de descanso, Ai, sim, muita sim, praia, sim. para quem gosta de praia, obviamente. Mas há desejos que normalmente formulamos, e agora que vamos de pausa, uh, quais são os vossos desejos de verão, que Europa, que país gostariam de encontrar depois das férias e o que é que esperam encontrar na realidade?
0: pois Eu, sem dúvida, gostava, porque temos de soñar, como no Natal, quando pedimos ao Pai Natal os melhores desejos, sem dúvida, eu gostava um bocadinho mais de sossego. Gostava que os nossos políticos os políticos portugueses, estamos a falar de Portugal, vamos falar de Portugal, sobretudo, voltassem com mais energia, mais vontade, menos cansados, e a ver se surgem novas energias na política portuguesa, e sobretudo, novas energias para que isto do aeroporto, que estivemos a falar... Eh, o data se 70 resolver o tema de alta velocidade de tantos temas de política nacional e na Europa, sobretudo, que consigamos encontrar um possível caminho para a paz na Europa. Acho que seria, seria tan bom, tan bom, tan bom, sentiríamos-nos tan bem os europeus, que se conseguirmos isto, pelo menos que comecem as negociações oficialmente, isso seria maravilhoso. Eh, maravilhoso. <risos> <Maravillez>. Olivier <risos>
3: Eu gostava, quando eu voltar, que haja um novo aeroporto Mas eu acho que isso é difícil <risos> Só se pré-fabricados <risos> uh, Exatamente, eu diria rapidamente, claro Primeiro, a Europa em paz, o sonho absoluto uh, E que isto acaba para os ucranianos o pisadelo. Uh, e segundo ponto, para Portugal Eu adorava que o verão corresse tão bem Que o Portugal continuasse na moda uh, Porque é um grande país e, e gostava que se criasse muita riqueza, porque a única forma de combater a pobreza é a criação de riqueza, mas não para encher os bolsos de alguns, sem querer ser populista, mas sim para ser, para combater a pobreza, que é o problema número um uh, do país atualmente. Muito bem.
1: Muito bem. Tereza? Foi mais um Visto Fora. Para quem está a ouvir já sabe que está também disponível em podcast Olivia Bonamici, Obrigado. Begonha Inhigas e, e André férias. Rodrigues. Boas, férias. Um abraço. boas a todos. férias. Boas férias.
2: E até ao vosso regresso a e a nosso todos. regresso.
0: Exatamente. Desfrutem, aproveitem. Vai ser
1: maravilhoso. maravilhoso. Um
3: abraço. Tchau. tchau, tchau.
2: Nada como ver algo
0: pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo.